0: Muy buenos días, queridos amigos, hoy día lunes 25 de enero, su informativo tiro de hoja seca. Bien, queridos amigos, agradecido a Dios por todas estas cosas de poder comunicarme y saber que ustedes se encuentran en perfecto estado de salud en compañía de sus honorables familias. Queridos amigos, inicio de semana bastante movido, bastante convulsionado sobre todo por los nuevos casos que presentan de contagios en forma galopante Hoy día vamos a tocar dos temas interesantes recogidos de, de una plataforma virtual que se denomina Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanza donde eh, extraí una data donde explica eh, la eficacia del gasto público en el año 2020. En esa plataforma virtual pueden encontrar muchas informaciones muy relevantes. Me parece importante, en forma rápida, precisa y concisa, darles esta información. Y en el segundo aspecto, el segundo tema, vamos a tratar, complementando al tema del día sábado, sobre los temores a la vacuna y en esta oportunidad como les comento vamos a, a explicar la, qué significa la externalidad es decir el daño que provoca a un tercero sin, sin este recibir un, una compensación bien queridos amigos empezamos con nuestra información actualizada eh, Minsa reporta casos en el mundo 96.555.803, fallecidos 2.101.303. En Perú la cifra es de 1.093.938 casos, fallecidos 39.608. Desprendemos... Las cifras Lima presenta 487.906 y Lima presenta 17.439. Los nuevos casos diarios en Perú alcanzó a la cifra de 11.031. Como ustedes podrán apreciar es galopante, el día anterior fue 4.000 y teníamos un promedio de hasta hace cuatro días de 2.000 y de un día para otro llegaron a 11.000 súper súper preocupante esto está llegando ya al desborde en Lima presentó nuevos casos de esos 11.000 5.599 así mis queridos amigos no bajemos la guardia definitivamente parece que esto se está descontrolando ya las personas no toman conciencia, mejor dicho, se vuelven irresponsables, ya las mascarillas no lo usan adecuadamente, no hay el distanciamiento social, no usan menos el alcohol, el gel, es decir, los tres elementos básicos no lo están cumpliendo y eso, y eso definitivamente ya ni las multas ni nada puede hacer cambiar ya esa, esa costumbre, ese hábito, mal habido por supuesto, ¿no? Bien, esperemos y rogamos a Dios que todo esto cambie en virtud a que nosotros no tengamos la culpa de esos desórdenes, de, esos, de esas personas que poco o casi nada le importa a la vida ajena, ¿no? Bien, pasemos al tema en las, el primer bloque que les comenté que sobre la plataforma virtual que existe en el Ministerio de Economía y Finanza que se denomina consulta amigable. En esa data encontré la eficacia del gasto público del año 2020. Ahí ustedes van a encontrar reportes de los tres niveles de gobiernos para ver cómo han evolucionado y cómo se han venido ejecutando los presupuestos. Pero la temática es que invitarlos a que investiguen, y, eh, digamos, de la forma como se han venido ocurriendo. Y la eficacia del gasto público está definida entre otros aspectos, por la capacidad de ejecutar el presupuesto asignado por las entidades públicas en sus distintos niveles del Gobierno. Frente a este, es conocido que los gobiernos subnacionales tienen una enorme responsabilidad sobre la gestión del presupuesto público. No obstante, en los últimos años persiste un problema de ejecución del gasto a nivel regional y local que impide la adecuada provisión de los servicios demandados por los ciudadanos. En ese, en ese reporte o en esa data, eh, pueden ustedes hacer seguimiento permanente del, de la ejecución presupuestal de los, de los diferentes y principales sectores en el Perú, según el presupuesto designado, tales como educación, transporte, salud, orden público y seguridad, agropecuario y saneamiento. La importancia de analizar el comportamiento de esta variable radica en su relación con el cumplimiento de las metas institucionales de los diferentes niveles del gobierno, las mismas que deberían orientarse al cierre de brechas para enfrentar y así priorizar la política con un enfoque centrado en el ciudadano. Con este fin, el reporte presenta, mejor dicho, los avances presupuestales de las actividades y proyectos de los tres niveles de gobierno, ya sea nacional, regional y local, en cada departamento en este año 2020. También cabe destacar que en esta, en esta data también incluye el análisis de los componentes del presupuesto público, la inversión pública. Eh, en, ese, en esa data pueden ustedes encontrar resultados generales ejecuciones del presupuesto total ya sea en, lo, en los niveles regionales, locales, etcétera, etcétera. Concluyo diciendo que de esta, de esta información de, de acuerdo a lo que he podido a leer y apreciar es que el desempeño del gasto público del 2020 fue inferior al registrado en años anteriores en los niveles de gobierno nacional y local. Así a nivel de, de, perdón, de gobierno regional, el departamento con mayor ejecución fue Puno, con avance de 96.8%, mientras que el otro extremo fue Ica, Piura y Tumbes que solo llegaron a 80.8%. A nivel de gobierno local, Lima lidera el ranking de ejecución presupuestal con 75.2%, mientras que Anca es Queda al final de la lista con solo 50.3% de avance. De manera desagregada, eh, las ejecuciones en función de saneamiento y educación tendrían que mejorar. Se presentan niveles muy bajos eh, para mejorar la dotación de adecuados servicios públicos desde las municipalidades. En cuanto al desempeño de la inversión pública, se evidencia marcadas diferencias entre los distintos niveles de gobierno y entre funciones. A nivel de gobierno regional, el sector con mayor avance de entre los analizados fue educación con 68.9, mientras que en orden público y seguridad solo alcanzó 51.8. De igual manera, existe amplio espacio de mejora a niveles de gobiernos locales, ...ya que con excepción de la función, orden público y seguridad... ...ninguna otra superó una ejecución de obra de inversión del 60% del promedio. ese básicamente serían las conclusiones de esta data. Como les repito, les invito a que entren a la plataforma amigable del Ministerio de Economía... ...van a encontrar muchos hechos relevantes de la economía en el Perú. Bien, queridos amigos, pasemos ahora a otro tema volteamos ya a un giro de 360 grados sobre, la, sobre las ciencias conductuales. ¿no? Y el día sábado eh, explicamos brevemente el temor que los ciudadanos perdón, podrían eh, ellos, eh, vacunarse. ¿no? Y hicimos una explicación recogida de las ideas de un reconocido psicólogo bueno, pero también existe algo más que habla sobre la externalidad. Cómo esto se presenta en, 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 esta, en, en esta pandemia de COVID-19. ¿no? Y la externalidad aparece cuando una persona natural o jurídica realiza una actividad que hace un daño a un tercero que no es compensado por el daño. En el caso del COVID-19... El impacto es negativo. Existe un tercero que es contagiado, por lo que la externalidad es negativa. Quiere decir que no, no existe un costo que pueda reparar, ya que esa persona fallece, que no tiene nada que ver con esta persona que en un momento asintomática decide no usar mascarilla y acude a, un, a una aglomeración y se contagia y contagia a un tercero sin que este último sea culpable o, o se haya cuidado. De eso se trata la externalidad. Vamos a plasmarlo con ejemplos cotidianos para poder tener la idea de qué estamos hablando. Pensemos ahora en el ruido y el motor defectuoso de un vehículo. A través del tubo de escape arroja un humo que es respirado por terceros. Y nadie tiene que ver entre el carro y su dueño. Nadie lo compensa por los problemas generados por el aire que tiene que respirar y si no existe una normativa adecuada, seguirá existiendo el ruido y la contaminación a través de los gases producidos por, por este o muchos vehículos que conlinden. Otro ejemplo, una mina opera en cierto lugar y los desechos tóxicos producto de un proceso productivo son arrojados a un río y contamina el agua que algunos kilómetros más allá sirven a un grupo de agricultores para regar sus sembríos. En este caso, los agricultores reciben el daño sin que ellos participen de la producción de la mina. En los casos de los ejemplos, todos son negativos, pero también hay positivos, como los efectos positivos sobre todo la población de una campaña de vacunación masiva, la vacuna definitivamente corregirá desde el Estado la externalidad negativa que, provoque, que provoquen los ciudadanos. De esta manera, la externalidad es una falla de, del mercado, pues el problema de fondo es quien toma una decisión no considera los efectos externos de su comportamiento. Ante ello, ante esa conducta, el Estado interviene para corregir el mercado e intenta influir sobre su comportamiento para proteger los intereses de los afectados. Es la llamada solución pública. En el caso de la mina, los gobiernos pueden poner un impuesto por tonelada producida, de modo de reducir la producción o regular. Así, mediante la regulación, se puede hacer que ciertos comportamientos sean obligatorios o prohibitivos. En el caso del COVID-19, castiga a aquellos que salen durante el toque de queda. Desde luego que las opciones se piensan en función de los afectados, pero el asunto no es tan simple como parece, pues existen distintas opciones y cada una de ellas tendrán costos y beneficios. Todos sabemos que la vacuna está por llegar, sabemos en teoría que es la solución a la pandemia y a la externalidad, que le estoy explicando. Me parece que para aligerar la carga del Estado, lo que podemos pagar, debemos pagar a una opción privada. Así liberamos una vacuna para aquellos que no tienen los medios y la necesitan, al igual que nosotros. La población total estaría inmunizada más rápido, según esta esta, esta, esta vía, esta teoría. Se ha generado un debate sobre el tema, definitivamente es poco probable que no, se, no nos pongamos de acuerdo, si todos los que pueden pagar lo pueden hacer deliberadamente, o otros que no tengan, el Estado podría concurrir para agilizar sus vacunas a aquellos que no, no tienen el poder de hacerlo. Las preferencias van a estar, por un lado, los que sí tienen y por otro lado, los que no tienen. Lo importante es que el Estado vacune a todos, sea de la manera que sea, y o también de la manera que... A aquellos que puedan pagar y a aquellos que no puedan hacerlo. Definitivamente tenemos que sacar la idea dogmática, hablemos solamente de la responsabilidad, que es lo que no tienen los medios con que pagarla a aquellas personas que contagian, ¿no? Y, y finalmente tenemos que llegar a la solidaridad donde todos tenemos que estar vacunados, sea de una manera u otra. Bastante comunicación sobre los efectos secundarios de la mencionada vacuna para romper todos los temores. Así que, mis queridos amigos, siempre leyendo un poco sobre la ciencia conductal referidos a estos temas, ¿no? Y les invito a leer blogs de importantes psicólogos, que hablan al respecto, ¿no? Y ayer el día al sábado les hice el comentario de uno de ellos muy importantes, como plaman sus ideas, ¿no? Bien, queridos amigos, ese es todo por hoy eh, Bueno, en Perú la tasa de intereses en depósito cada día es más bajas asomándose a ser negativas probablemente eh, vayan a aplicar lo mismo que hacen en Europa aquellos ciudadanos conservadores les cobran por tener sus dineros en el banco, y acá podría ser una no podría ser la excepción, ¿no? ...y otro detalle es que la SUNAR se da información de cuenta bancaria con más de 30.800... ...definitivamente la reforma tributaria pendiente... ...el BIPUSH, el que es una propuesta en la economía del desarrollo de simplificación regulatoria... ...alineando incentivos y eliminando barreras antitécnicas en todos los niveles de gobierno... ...bien, queridos amigos, usemos la mascarilla, distanciamiento social... ...alcohol gel... ...el protector facial en nuestro aporte público, definitivamente serán la manera como disminuir el avance de la pandemia, que ya les mostré las cifras al día de ayer. ¿no? Y finalmente te comparto la frase del día de Scott Peck, que dice Hasta que no te valores a ti mismo, no valorarás tu tiempo. Y hasta que no valores tu tiempo, no harás nada con él. Bien, queridos amigos, hasta mañana, martes, yo mediante... Y sobre todo, amarnos los unos a los otros. Gracias. Uy, se pasó...